0: Und dann wäre mein Leben ein ganz anderes, wie es jetzt ist. Krass, oder? Schon. Das
1: ist eine Entscheidung. Ja, das ist absolut krass. Herzlich willkommen im Club der stillen Poetinnen, eurem Podcast über Gedanken und Fragen rund um das Thema Kreativität. Ich bin Julia Engelmann und stille Poetinnen sind für mich Menschen, die das Gefühl haben, etwas aus ihrer inneren Welt nach außen sichtbar machen zu wollen. Sei es nur für sich selbst, als Hobby oder sogar als Beruf. Mich faszinieren diese unsichtbaren Prozesse, die zu den Songs und Filmen führen, die uns bewegen. Und deshalb spreche ich für euch mit inspirierenden KünstlerInnen aus den verschiedensten Bereichen, um die Frage zu beantworten, wie machen das denn eigentlich die Anderen? Meine lieben Poetinnen und Poeten, still und laut oder beides, ich würde von mir sagen, dass ich auf jeden Fall Teile von beidem in mir habe. Bevor es gleich losgeht mit dem Gespräch mit der wunderbaren Luna, wollte ich gerne einmal kurz persönlich mit euch sprechen, um zu sagen, vielen Dank. Vielen Dank für euer absolut überraschendes und umwerfendes Feedback zu der ersten Folge. Mit Sophie von der Leyen habe ich letzte Woche über das Scheitern gesprochen, über die Lust am Scheitern. Und ehrlich gesagt wünsche ich mir schon seit Jahren einen eigenen Podcast, aber ich glaube, das ist vielleicht auch einfach so eine nicht exklusive Eigenschaft von jedem, der gerne Gespräche führt, weil ich liebe Gespräche zu hören und ich liebe Gespräche zu führen. Vor allem auch über das Thema Kreativität, weil ich finde, das ist irgendwie so ein unsichtbarer Prozess, den jeder hat, jeder Kreative hat für sich irgendwie einen Prozess rausgefunden, über den so wenig gesprochen wird und der mich so krass interessiert. Und obwohl ich mir das schon lange wünsche und mich diese Gespräche sehr interessieren, habe ich nicht damit gerechnet, dass es euch genauso Spaß macht wie mir. Und auch ein bisschen nicht damit gerechnet, dass dieser Podcast jemals wirklich veröffentlicht wird, weil wir den einfach schon so lange planen. Ich glaube wirklich schon seit zwei Jahren. Das hat sich natürlich durch Corona auch voll viel verschoben, weil ich einfach sehr gerne mit meinen Gästen persönlich in einem Raum sitzen wollte. Und das war eine Zeit lang ja, nicht unbedingt so einfach möglich. Deswegen hat es gedauert, bis wir mit diesen Gesprächen zu euch kommen. Und eigentlich wollten wir alle zwei Wochen die Folgen veröffentlichen. Aber weil ihr uns mit eurer Euphorie so angesteckt habt, ich bin sowieso euphorisch über das Projekt, servieren wir euch heute direkt schon das nächste Gespräch. Luna ist wirklich ein so toller Gast gewesen, weil sie so gerne plaudert und ich muss sagen, dass meine stille Seite auf jeden Fall immer dann rauskommt, wenn ich Menschen noch nicht so gut kenne. Dann bin ich immer ein bisschen schüchterner, ein bisschen zurückhaltender, manchmal vielleicht sogar ein bisschen angespannt. Deswegen hat es mir Luna wahnsinnig leicht gemacht, weil wir haben uns bei der Aufnahme das erste Mal persönlich getroffen und ja, sie, ihr werdet es hören. Sie ist ein sehr angenehmer Gast. Plus, sie hat mir selber so Lust gemacht aufs Schreiben mit den Dingen, die sie über Songwriting gesagt hat. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie es euch gefällt. Und wenn ich jetzt eben gesagt habe, ihr habt uns angesteckt, wir wollten eigentlich alle zwei Wochen Folgen veröffentlichen, dann meine ich mit uns das ganze Team, das hinter diesem Podcast steht. Das sind André, Stefan, Farina, Johannes und Benny. Außerdem auch Calvin und Flo und Lena, die an dem Cover beteiligt sind. Und ähm, außerdem noch Alex und Kati, mit denen ich den Song geschrieben habe, dessen Instrumental im Intro ist. Ja, also deshalb einmal herzlichen Dank von mir an das ganze Team, ohne die dieser Podcast nicht hätte entstehen können. Ich... Würde voll gerne mit euch schnacken, auch immer zum Beginn von diesen Folgen. Wenn ihr Lust habt, vielleicht Fragen von euch beantworten, vielleicht auch mal demnächst erzählen, wie eigentlich der Club der stillen Poetinnen entstanden ist. Woher überhaupt der Name stille Poetin bei mir kommt? Das ist nämlich ein Spitzname, den ich mal in so einem Theaterferiencamp bekommen habe. Stille Poetin. Und ich fand es damals furchtbar und mittlerweile finde ich das wundervoll, still und poetisch zu sein. Deshalb schreibt mir doch gerne eure Fragen, Fragen an mich, Fragen zum Podcast, eure Gedanken, Ideen für nächste Gäste, Feedback auf Instagram. Der Club der stillen Poetinnen hat da eine eigene Seite. Und jetzt würde ich sagen, danke fürs Zuhören, viel Spaß mit Luna und ich kann es kaum erwarten, bis wir uns wieder hören. Tschüss. Achso ja, ähm, wie viel Zeit hast du? Ich habe ich hab heute nichts vor. Okay. Dann sprechen Quatschen wir, bis uns äh, nichts mehr einfällt. Okay. <lacht> also erstmal Hallo. Hallo. <lacht> ähm, ich spreche heute mit Luna. Luna ist 19. Also ich schaue dich ja gerade an. Du bist 19. Ähm, du bist Sängerin und auch Songwriterin. Also du schreibst deine Lieder. Du bist total viral gegangen mit einem Snippet aus deinem Lied Verlierer, das dann nicht nur super viele Klicks bekommen hat, sondern jetzt auch Goldstatus. Du hast gerade ein neues Lied rausgebracht, das heißt Hausflur und gehst im September, September auf genau. deine erste eigene Clubtour.
0: Das kann ich alles so unterschreiben. <lacht> Dann unterschreib ich hier. <lacht> Kurz und so knackig ich mein Leben zusammengefasst.
1: Naja, da sei ja bestimmt noch ein bisschen was dazwischen passiert. Ja, auf jeden Fall. Aber so fühlst du dich vorgestellt?
0: So fühle ich mich super vorgestellt.
1: Okay, wie schön. Wie geht's dir?
0: Mir geht's äh, gut. Ich bin noch ein bisschen müde, obwohl es schon Nachmittag ist. Ja. Aber ich bin auch ein Langschläfer, deswegen ist das okay. Aber ich wurde von der Sonne geweckt, deswegen geht's mir gut. Und dir?
1: Ja, mir geht's wunderbar. Heute ist, finde ich, ein sehr schöner Tag. Ich fühle mich generell beschwingt, was irgendwie ein schönes Gefühl ist. Mhm. Also die Abwesenheit von irgendeinem Stress oder irgendeiner Sorge. Natürlich gibt es gerade Sorgen über die Welt generell, mhm. aber so ich selber fühle mich, fühle viel Leichtigkeit heute. Das ist gut. Ja,
0: das äh, hört man gerne. Ich weiß nicht, wie es dir im Winter ging, aber im Winter war bei mir so ein krasses Tief einfach, weil ich bin ja nach Berlin gezogen und ähm, dann war noch der Umzugsstress beziehungsweise gar nicht umziehen, sondern einziehen, weil ich habe ja nichts mitgenommen und musste dann alles selber besorgen und dann immer Freunde anhauen von wegen, ey, lass mal einkaufen fahren und dann alles. Die Treppen hochschleppen und dann hat sich das so ewig gezogen. In meinem Gang zum Beispiel steht immer noch eine Küche von den Vormietern. Die muss halt immer noch raus und solche Sachen. Und wenn dann halt überhaupt kein äh, kein Sonnenlicht da war, das hat mich so runtergezogen irgendwie. Aber jetzt, äh, wo die Sonne wieder scheint, das ist krass, wie viel das ausmacht.
1: So einfach viel nur Vitamin D. Komplett. Das
0: ist unfassbar.
1: Ja. Alles ist ein bisschen sorgenfreier und ein bisschen leichter und ein bisschen schöner geworden. Voll. Ich bin auch im Winter hergezogen, nach Berlin. Mhm. Und ich finde, wenn man den Winter hier übersteht, dann hat man so eine Art Stresstest überstanden und weiß, dass man irgendwie sein Leben im Griff hat, wenn man das hier hinkriegt. Ja,
0: das ist, das ist verrückt, weil das sagen alle. Und bevor ich hierher gekommen bin, wurde das halt auch ständig gesagt. Und ähm, dachte mir so, hm, so schlimm kann es doch nicht sein. Weil wenn man halt Berlin immer besucht hat dann, also quasi nur so like, ich bin Touri, also war mhm. ich ja nie, weil ich bin ja trotzdem zum Arbeiten auch hergekommen, aber dann ist man halt für ein paar Tage da und denkt sich, wow, voll schön und ich war ja auch im Winter teilweise hier ähm, zu Besuch und fand halt auch voll schön und konnte es mir nie vorstellen, ähm, dass das wirklich so ist, wovon alle sprechen, dass Winter in Berlin <lacht> halt total äh, krass ist, also grau und trist ist und so und ich denke mir, irgendwie ist es ja jede Stadt, Mhm. Weil, weiß ich nicht, so ein Haus im Winter, wo keine Sonne drauf scheint, ist halt in jeder Stadt dann gleich grau so. Aber Berlin ist dann doch nochmal ein anderer Modus, finde ich. Mhm. Das kann man irgendwie nicht vergleichen. Ich weiß aber auch nicht,
1: woran es liegt. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Ich meine, ich glaube, es gibt natürlich schon Städte, die auch mehr Sonnenstunden haben. Du kommst aus dem Süden, oder? Aus, mhm. aus Bayern? Aus Passau. Aus Passau. Da ist es wahrscheinlich ein bisschen sonniger. Ich denke schon. Ja. Ja.
0: Ich weiß gar nicht, äh, also früher lag jetzt die letzten Jahre auch nicht mehr, aber da lag halt dann auch Schnee und so. Und mhm. dann war es halt wenigstens, wenn dann mal ein Weihnachtsmarkt war, mit Schnee und weißt du, das war halt dann, okay, wenn schon kalt, dann halt so, dass dass man Weihnachten zumindest im Schnee verbringen kann. Äh, und in Berlin ist halt einfach nur... Grau. Ja, es ist nicht verträumt.
1: Ja genau, komplett. Genau. Ja. Aber ja. du bist geblieben und ich ja sofort wieder zurückgezogen. Ich bin geblieben,
0: ich äh, bin auch nicht geflüchtet, äh, nur ganz kurz über Silvester. Okay. Da dachte ich mir, ich brauche eine Auszeit, aber das lag jetzt nicht am grauen Berlin, sondern, also nicht nur, sondern halt größtenteils, weil das meine erste Pause überhaupt war nach dem letzten Jahr. Also... Zeitverlierer, das war ja November 2020, mhm. ging, ging alles los und da habe ich dann auch währenddessen Abitur gemacht, also letztes Jahr und das war auf jeden Fall sehr verrückt, weil man in den Ferien, in den Schulferien dann immer nach Berlin gefahren ist und quasi gar keine Zeit mehr für irgendwas noch hatte, mehr oder weniger. Ähm, was ich aber auch nicht schlimm finde, weil ähm, ich einfach Musik über alles liebe und das irgendwie ganz oben hingestellt habe. Also natürlich unter meine Familie, aber <lacht> <lacht> ähm, das, das war halt so für mich einfach die beste Beschäftigung, in den Ferien da hochzufahren, was trotzdem dazu geführt hat, dass man zwischen Matheunterricht, was ich über alles gehasst habe... Und die weirdesten Formeln auswendig lernen zwischen dem und äh, halt dieser krassen, utopischen welt Weltmusik, äh, ähm, dass man da immer hin und her springt. Und äh, das war auch für meine Freunde krass, das denen so beizubringen, was gerade passiert. Oder auch meiner Mutter, die war auch noch nie auf einem Konzert von mir. Und ähm, ich glaube, ich, wenn die dann mich das erste Mal live hört, dann wird das auf jeden Fall sehr, sehr krass für sie, aber auch für mich, sie dann im Publikum zu sehen. Mhm. Und auch mein mein Vater, generell meine ganze Familie, die war noch nie irgendwo ähm, bei einem Konzert, was wir eigentlich geplant hatten, weil ich war ja Lea-Support mhm. und dann war das, glaube ich, Dresden. Ich weiß es nicht mehr sicher, aber ich glaube, es war Dresden, wo die hingekommen wären und ich konnte dann nicht, weil es mir nicht so gut ging äh, und da musste ich das absagen. Aber da freue ich mich auch sehr drauf. Und genau, jetzt bin ich zwar sehr abgeschwiffen, <lacht> aber ja. wollte, wollte eigentlich sagen, dass ich über Silvester mir eine Auszeit genommen habe. Ähm, aber wie du merkst, es gibt äh, da viel zu sagen, was so passiert ist das letzte Jahr. Ich glaube, das wird auch mein äh, krassestes Jahr bleiben, also für lange Zeit jetzt erstmal, wenn, wenn noch ein krasseres Jahr kommt, für mich persönlich dann
1: um Gottes Willen,
0: weil mhm. <lacht> das war schon echt äh, verrückt, aber ja, bisher von meinen 19 Jahren war das das verrückteste Jahr.
1: Kann ich mir komplett vorstellen, das äh, klingt auch verrückt und äh, sehr dicht, würde ich sagen und ich bin dir dankbar, dass du ein bisschen abschweifst und erzählst, weil äh, das ist <lacht> ja auch unser, quasi das erste Mal, dass wir uns miteinander unterhalten mhm. live, deswegen, ja, freue ich mich auch, Dinge zu erfahren. Also schweif gerne ab. Okay, mache ich, ähm. mach ich immer. Das ist kein Problem. Ich schweife dann gerne mit. Ja, ich kann mir das vorstellen, dass das sehr, das muss ja wahnsinnig, wie, wie hast du das erlebt? Also du hast es ja gerade schon so ein bisschen erzählt, dass du, du bist dann ja plötzlich das Verbindungsstück zwischen zwei Welten, oder? Also sozusagen mhm. deine Freunde, Familie, Schule und dann irgendwie so die Musikwelt. Und äh, die Familie war noch nicht in der einen Welt und die Musikleute wahrscheinlich nicht mit dir in der Schule. Mhm. Ja, Wie war das für dich jetzt rückblickend? Also
0: einerseits, also am Anfang war es total verrückt, aber auch total spannend, ähm, einfach einen Ort zu haben, also in dem Fall die Hauptstadt, wo ich dann halt immer zu Musik machen hingekommen mhm. bin. Das war für mich, man fährt in Berlin rein und dann ist man in seiner Bubble, in der eigenen Welt, wo es bei mir nur um Musik und Kreativsein ging. Ich habe äh, bei einem Contest teilgenommen, ähm, von dem mir meine Englischlehrerin zu dem Zeitpunkt irgendwie erzählt hat. Ich weiß gar nicht mehr, welche Klasse das war. Es war, glaube ich, 2016. Ich habe da zweimal mitgemacht und dadurch habe ich ähm, den Mentor, den Coach äh, von diesem Contest kennengelernt. Der macht Musik, äh, ist auch ähm, Songwriter und Zudem bin ich dann immer nach Berlin gefahren. ich den habe ich dann auch ganz viele kennengelernt, ähm, an Songwritern und Produzenten, mit denen ich Musik gemacht habe. Unter anderem auch mein jetziger Manager. Mhm. Und wirklich, so wie es angefangen hat, so ist es jetzt auch noch bloß, dass halt zu diesem Kreis noch sehr viele dazugekommen sind, logischerweise, weil das sich ja alles auch vergrößert hat um Luna herum. Ähm, aber dem bin ich sehr dankbar dass das alles so familiär ge geblieben ist und genauso auch wie zu Hause. Also ich habe hier meine Musiker-Family irgendwie mhm. ähm, und natürlich auch Freunde dazu gewonnen, seitdem ich in Berlin bin. Aber wenn ich nach Hause komme, ist es halt, naja, das, das alte Leben irgendwie, was dann immer wieder aufgeweckt wird, wenn man äh, wieder nach Hause kommt. Und das finde ich voll spannend, weil... Weil man, wenn es einmal zu viel wird, dann kommst du nach Hause, dann bist du so komplett raus. Natürlich wirst du manchmal auch erkannt äh, in Passau, aber da da ist man dann irgendwie am allerwenigsten Luna. Natürlich fragen alle einen auch, wie es ist in Berlin und die bekommen das auch mit. Und die Freunde von den Eltern zum Beispiel auch und Arbeitskolleginnen und die Freunde selbst, ähm, aber... Das ist immer spannend äh, zu sehen, wie viel die wirklich davon verstehen und wie viel nicht. Also man muss da wirklich ganz von vorne anfangen, weil das halt, weil man dadurch wieder merkt, was für eine krass andere Welt das ist. So, also da teilweise benutze ich Begriffe, die haben die noch nie gehört. So. Und ähm, das, das wird einem dann wieder bewusst, dass es dass das halt eine krasse Bubble ist, in der man lebt. Mhm.
1: Was sind das für Begriffe? Also was, was gibt es da zu verstehen, würdest du sagen?
0: Naja, diese ganzen, wenn man jetzt über irgendwie Label und Verlag und so weißt du, mhm. so diese einzelnen äh, Bereiche, ähm, auf die man ja auch, was heißt angewiesen ist, aber mit denen man ja auch zu tun hat. Und ähm, wenn man da jetzt ein bisschen in die Tiefe geht, so A&R, was ist ein A&R? Also, keine Ahnung, sagen die dann und ey, kannst du bitte mit mir Deutsch reden <lacht> und nicht in Abkürzungen <lacht> und ähm, dann, dann merkt man auch wieder, okay, cool, ich denke immer, dass es alles, was es gibt in solchen Momenten, wenn ich dann hier bin teilweise, wenn man dann zurückkommt und dann für Weihnachten äh, sich noch mit dem Bruder in den Keller hockt und dann irgendwas schnitzt für die Oma, ähm, das, das, das erdet halt voll. Mhm. Also dann ist dieses... Ich schnitze irgendwas in ein Holzstück hinein. So das Einzige, was es gibt in diesem Moment. Und das habe ich gemerkt, ähm, dass es halt krass ähm, erdet und einfach mir voll die Ruhe gegeben hat, heimzukommen und einfach ein Stück Holz zu schnitzen, <lacht> weil, man, weil man alles einfach mal vergisst und für einen kurzen Moment dann abschaltet. Weil Berlin ja auch eine Stadt ist, die sehr... Ähm, ja, lebendig ist, sage ich mhm. mal. Also sehr turbulent und hektisch. Und es bestimmt nicht für jeden was. Ich habe auch schon von vielen gehört, die dann sagen, nee, ich war hier und bin dann aber wieder weggezogen, weil es mir zu hektisch ist. Hatte ich am Anfang auch die Sorge bei mir. Ähm, Glaube ich aber immer mehr, dass es sich nicht bestätigt, weil man einfach nur erstmal ankommen muss und einen Weg findet wie man diese ganzen Eindrücke aufnimmt und, und
1: was sie mit einem machen. Mhm. Und ich bin glücklich. Okay, das ist gut. Ja. Ich hatte am Anfang, als ich hergezogen bin, irre Sorge, dass Berlin wahnsinnig gefährlich ist. Also ich dachte, irgendwie ich werde bestimmt nachts überfallen oder so.
0: Gefährlich? Also wirklich äh, jetzt gefährlich für deine Psyche
1: auch? oder Auch das. Also auch okay. so vielleicht so ein bisschen dieses 4-Millionen-Großstadt. Ähm, was, wenn ich da niemanden finde und irgendwie ganz einsam bin und ja vielleicht keinen anschluss finde aber mhm. ich hatte auch so ein bisschen was wenn das nicht sicher ist und ich weiß ja auch nicht ich hatte ich hatte auf jeden fall ich habe es mir viel schlimmer vorgestellt warum mhm. auch immer vielleicht ist das so eine natürliche eigenschaft sich sachen dann irgendwie so vorher sorgen zu mhm. machen aber ich glaube man kann sich hier seine eigene welt ganz schön aufbauen wenn man wenn man darauf lust hat auf jeden fall ja also es ist halt
0: eine stadt in der alles möglich ist zumindest ja. fühlt sich so an ja also allein schon die Menschen, die man kennenlernt, die in den verschiedensten Bereichen irgendwie tätig sind, das findet man halt so nicht, also zumindest nicht in meiner Heimat. Da gibt es halt die Standardberufe, die genauso wichtig sind. Also immer wenn ich so über sowas spreche, dann, dann sagt man, der immer so, ja, aber der Elektriker oder Elektroniker, die sind genauso wichtig und da, da hat er voll recht, also das will ich ja damit nicht sagen, dass das weniger spannend ist oder weniger wichtig ist, aber es ist einfach krass zu sehen, was es überhaupt für Möglichkeiten gibt im Leben, darüber hinaus ähm, tätig zu sein, weil ähm, das klassische, also das Klischee ist ja immer, okay, nach dem Abitur studiert man dann und wenn man nicht weiß, was man macht, dann studiert man BWL und das haben auch viele Freunde von mir gemacht, ja. Und manche haben jetzt schon aufgehört und haben gesagt, das ist es doch nicht. <lacht> manche finden es voll cool, aber weiß ich nicht. Ich glaube, viele haben einfach Träume und denken sich so, boah, das und das würde ich gerne machen, aber das wird eh nichts. Also gehe ich lieber den sicheren Weg. Und das finde ich dann auf jeden Fall nachvollziehbar, aber trotzdem sehr schade. Mhm. Weil hätte ich mir das halt im November 2020 gedacht, dann hätte ich halt dieses Snippet von Verlierer gar nicht erst hochgeladen mhm. und hätte es einfach gelassen, hätte es vielleicht für mich selber gemacht, aber hätte es nie wirklich probiert, damit vielleicht auch Leute zu erreichen. Und dann wäre mein Leben ein ganz anderes, wie es jetzt ist. Krass, oder? Schon. Das ist eine Entscheidung. Das ist absolut krass ja ich dachte mir auch mit meiner Cap. Ich weiß noch ganz genau, als ich im H&M stand. Es war noch H&M. Ich war nie im H&M, bin ich dir ehrlich. Aber da war ich, ich, ich weiß nicht mehr, ich glaube mit meinem Cousin. Der wollte irgendwie ein H&M. Und äh, ich glaube, die Cap war sogar aus der Männerabteilung. Ich bin mir auch nicht mehr sicher. Auf jeden Fall habe ich die da gesehen. Und Just for Fun dachte mir so, ah, okay, heute hatte ich einen Tag, da habe ich ähm, Socken gekauft, wo Flamingos drauf sind und, und solche Geschichten ne? und Bananen und Ananas und dann kaufe ich mir eine gelbe Cap, wo eine Ente drauf ist, so was eigentlich überhaupt nicht meins ist und jetzt <lacht> ist es mein Markenzeichen <lacht> geworden. Das ist total absurd. Wie denkst du jetzt darüber? Ich find's gut. Ich, ich mag die Caps, sonst hätte ich sie schon längst abgenommen. Ja. Ähm, wir haben Tatsächlich sogar versucht, noch welche zu organisieren davon. Echt? Weil die gab es nicht mehr. Meine Fans haben die ausgekauft. Mehr äh, gekauft. Mehr gekauft. gekauft. Quasi. Ähm, die die, die, die gab es nichts mehr. Also komplett auch online habe ich geguckt. Und dann äh, hat mir eine Freundin vom Label irgendwie, die, die hat mir welche geschickt, beziehungsweise ich weiß nicht worüber, über irgendeinen. E-Mail-Kleinanzeigen oder so, keine Ahnung, irgendwo daher, wo die Leute halt ihre Klamotten mhm. verkaufen mhm. und da gab es noch
1: zwei aus Frankreich, <lacht> haben wir die importiert. Oh mein Gott, hätte sich der H&M-Designer oder Designerin, der da die Ente auf die Mütze gestickt hat, auch nicht gedacht wahrscheinlich, dass nee. es irgendwann mal so Ware ist, die um die ganze Welt geschickt wird, mega nachgefragt von ja, dir und deinen ja. Fans.
0: Ja, das war auf jeden Fall Lust.
1: <lacht> also nicht nur ist äh, jeder Moment, in dem man ein Snippet postet, vielleicht äh, sozusagen eine riesige Kreuzung fürs ganze Leben, sondern auch der Moment, in dem man irgendwas auf eine Kappe stickt, ja. äh, könnte auch ein sehr wichtiger sein. Ähm, auf jeden Fall. Du hast eben sowas gesagt, wie dass manche Leute sich vielleicht denken, ich habe zwar Träume, aber Angst davor. Mhm. Oder ich, das wird eh nichts. Und dann hast du ja gesagt, du hast aber was veröffentlicht von dir. Das heißt... Würdest du sagen, auf dich trifft zu, ich habe Träume und das wird was? Oder wie denkst du darüber oder wie hast du darüber gedacht?
0: Also ich glaube, ich hatte einen so starken Willen beziehungsweise habe einfach gemerkt, dass das, was ich mache, das ist, was ich für immer machen will. Also was ich in dem Moment als Hobby gemacht habe, mhm. das ist das ist, was ich auch nach dem Abitur machen will und nicht nur okay, jetzt komme ich heim von der Arbeit, jetzt mache ich noch ein bisschen Musik, sondern das ist wirklich das ist, was ich beruflich machen will. Weil zu dem Zeitpunkt konnte ich mich ja noch komplett der Musik widmen, neben der Schule, und musste noch nicht arbeiten. Und, und dieses, ich bin jetzt erwachsen, so man, man hatte noch den, den jugendlichen Kiddie-Bonus, wo man zu Hause wohnt und die Mutter für einen kocht und die Wäsche wascht. Und das, das war halt dann so ein Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich habe jetzt nicht mehr so lange Zeit. Nach dem Abitur muss man sich halt dann entscheiden, was passiert. Letztendlich ist auch das so ein bisschen Quatsch, weil man kann immer alles machen, egal wie alt man ist, egal was man gerade beruflich macht. So, man kann dann immer noch sagen, ey, ich hätte aber mehr Bock auf das und das. Aber klar hatte ich genauso irgendwie meine Bedenken, Zweifel, Selbstzweifel, Ängste, die hat jeder irgendwie... Ähm, aber für mich war es schon immer klar, dass es das ist, was ich machen will und da gab es auch nie einen Plan B. Ob das dann klappt oder nicht klappt, weiß man nie. Bei mir hat es geklappt erstmal, wer weiß, wo ich in zwei Jahren bin, aber ich glaube, jetzt gerade kann ich auf jeden Fall sagen, dass ich auf einem guten Weg bin. Und dass ich hier mit dir sitzen darf und äh, diesen Podcast aufnehme, das ist auch nicht selbstverständlich und hätte ich halt vor zwei Jahren auch nicht gedacht. So deswegen ähm, bin ich froh, dass es so verlaufen ist. Aber letztendlich einfach immer dranbleiben und es und probieren. Und ich glaube, das Allerschlimmste ist, wenn man dann irgendwann alt ist und vielleicht nicht mehr die Möglichkeit hat, das und das zu machen, was man immer machen wollte, nur weil man es nie probiert hat. Und wenn man es aber probiert und es dann trotzdem nichts wird, dann kann man wenigstens sagen, ich habe alles dafür getan. Mhm. Und das ist halt so mein, mein Motto irgendwie. Das, das würde ich mir selbst nie verzeihen, wenn ich es nicht mal probiert hätte. Richtig deep hier.
1: Ja, ist genau meine Lieblingsfrequenz von Gesprächen, muss mhm. ich sagen. Ich finde allerdings, dass das natürlich auch, also würdest du sagen, weil du hast gesagt, du wolltest das schon immer machen, also Musik. Also ist das wirklich, seit du quasi denken kannst?
0: Ja, also es war jetzt nicht so, dass ich sofort gesagt habe, das und das beruflich, sondern mhm. ich habe halt gelebt. Also mhm. ich habe mhm. Dinge gemacht, die mir Spaß gemacht haben. Das war zum einen Fußball mhm. und ähm, Musik. Und da habe ich aber jetzt noch nicht gesagt, ey, das und das wird später, sondern da wusste ich, die beiden Dinge, die mag ich gern, das will ich machen. Irgendwann habe ich dann den Fuß gebrochen, dann konnte ich nicht Fußball spielen, ähm, dann wurde es zeitlich sowieso schwierig, weil Schule so viel äh, Zeit in Anspruch genommen hat. Und da musste ich mich mehr oder weniger entscheiden, was aber auch leicht für mich war, weil Musik schon immer einfach, ich kann nicht ohne. Und ich war auch auf einem mus musischen Gymnasium, mhm. ähm, wodurch man auch jeden Tag mit Musik äh, konfrontiert wurde. Und dann war es klar, dass es für mich Musik ist. Aber dann einfach nur zu sagen, ah, okay, ich werde Musikerin, das dachten halt die Leute, dass es nur das gibt. Es gibt ganz viele verschiedene andere Bereiche. Sei es jetzt vor der Kamera zu stehen oder hinter den Kulissen irgendwas machen, das hätte ja so viele Möglichkeiten gegeben. Dann dachte ich mir, ich gehe nach Mannheim an die Pop Akademie. das war dann so mein Plan, mhm. äh, machen ja auch sehr viele. Also es gibt extrem viele Möglichkeiten, irgendwie in diese Branche reinzukommen und was zu machen, was einem Spaß macht. Und ja, dass es dann der Weg wurde, das hat halt eben dieses Snippet für mich quasi entschieden. Wodurch ich aber auch sehr dankbar bin.
1: Ja, verrückt. Ja. Das ist wirklich wie so, ja, ich finde sowas, das hat was von Magie auch.
0: Vor allem auch aus dem, aus dem Kinderzimmer. Mhm. Ähm Beziehungsweise aus meinem Musikzimmer, wo mein Bruder davor, also eigentlich aus seinem Kinderzimmer, aus dem Kinderzimmer meines Bruders raus. Das war schon echt absurd, weil das war ja während Corona und ähm, nichts ging. So, jeder war zu Hause und wusste nicht, was er mit seinem Leben irgendwie anfangen soll. Und ich ja irgendwie auch nicht so wirklich und habe dann meine Songs darüber geschrieben und dass dann sowas passiert ist halt so krass, weil weil man trotzdem ja zu Hause geblieben ist. Man war ja dann trotzdem im Lockdown und alles und hat halt nur gesehen, dass die Zahlen im Internet irgendwie hochgehen. Und das hat sich so unrealistisch angefühlt. Weil auch wenn man weiß, dass hinter jedem Stream und hinter jedem Follower ähm, Menschen dahinter stecken. Das, das Irgendwann kann man das nicht mehr fassen, weil man dann die Zahlen nicht mehr... Man hat kein Gefühl mehr dafür, mhm. wie viel das dann plötzlich ist, mhm. wenn so ein Ding viral geht. Mhm. Und ja. dann wirds komisch. <lacht> Deswegen war auch mein größter Wunsch, dann einfach mal das in echt zu erleben, in Form von, ich trete wo auf, mhm. weil ich dann wirklich diese Menschen vor mir habe. Auch wenn es jetzt nicht alle Menschen, die mir folgen oder die Streams so die auf einmal vor mir sind, aber einfach mal so ein paar hundert Leute vor einem zu haben, dass man wirklich merkt, okay, krass, das ist wirklich wahr. Mhm. Und als das dann passiert ist und die Leute die Songs mitgesungen haben, obwohl das noch nicht mal meine eigenen Konzerte waren, sondern halt die von Lea, das war schon echt ein krasses Gefühl. So, also Das wird man, glaube ich, auch nicht vergessen, wenn man dann das erste Mal auf die Bühne geht.
1: Zehn Leute oder so kann man sich immer noch vorstellen, ne? So weil man die mhm. schon mal gesehen hat. Oder so 30 ist eine Schulklasse vielleicht oder irgendwie sowas. Aber dann so ab Millionen, finde ich, ja wird es auch schwer, sich die alle gleichzeitig vorzustellen. Unser Sponsor in dieser Woche ist die Hörbuchplattform Audiotheker. Im Hörbuchabo audiotheker Club könnt ihr für 8,99 Euro im Monat unbegrenzt Bücher aus einer riesigen Auswahl streamen. Es gibt Titel aus allen möglichen Genres, die ihr immer und überall hören könnt. Ich zum Beispiel höre voll gerne Hörbücher beim Spazieren. Das Besondere an Audiotheker ist, dass wenn ihr mal ein Hörbuch sucht, das es nicht im Streaming-Abo zu finden gibt, dann habt ihr die Möglichkeit, es direkt als Download zu kaufen. Das heißt, ihr müsst noch nicht mal die App dafür wechseln. Als kleines Special könnt ihr ein Kennenlern-Abo für vier anstatt zwei Wochen bekommen. Dafür müsst ihr einfach beim Anmelden den Code STILL, also S-T-I-L-L, eingeben. Ich packe euch den Link dazu, aber auch gerne nochmal in die Shownotes. Und das nice ist, dass ihr das Abo ganz bequem testen könnt und nicht aktiv kündigen müsst. Das heißt, wenn euch das Kennenlernen abo gefällt, könnt ihr danach ein richtiges Abo abschließen. Aber das passiert nicht automatisch. Also vielen Dank an Audiotheka und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Ich würde voll gerne mit dir über so kreative Prozesse sprechen, weil ich glaube, wir beide gemeinsam haben das... Ähm Leute uns fragen, wie schreibt man denn? Oder kannst du dir mal meinen Text angucken? Ist das mhm. denn gut? Ähm, quasi, woher weiß man, dass das, was man schreibt oder singt oder auch komponiert, richtig ist? Ähm, wobei richtig wahrscheinlich schon eine, eine falsche Vokabel ist. <lacht> ähm, ja, vielleicht magst du einmal sagen, vielleicht zuerst, was, was du unter Kreativität verstehst. Kreativität bedeutet für mich dann auch in
0: der Hinsicht, einfach mal loszulassen und einfach mal so den Gefühlen und den Gedanken freien Lauf zu lassen und äh, auch die Kontrolle ein bisschen abzugeben. Zumindest ist es bei mir so, wenn ich einen Song schreibe, dann bin ich genauso auch da im Tunnelblick und fühle einfach nur und schreibe das dann nieder. Und da gibt es erstmal kein richtig und falsch, wie du gerade mhm. gesagt hast. So ich, so Ich glaube, genau im Thema Kreativität kann man es nicht beurteilen, ob das ist richtig und das ist falsch. Ich glaube, es geht eher darum, eine Herangehensweise zu finden, wie man selbst, also jeder individuell, sei es Song schreibt oder was auch immer man dann macht, aber wie man selbst da am besten seinen Weg findet, jetzt in meinem Fall einen Song zu schreiben. So, mhm. dass, wenn man mal gefunden hat, dann ist cool. Aber da, da gibt es, glaube ich, keine, keine Anleitung wie es für alle gültig sein könnte. Mhm.
1: Glaube ich auch. Das macht es natürlich auch tricky oder vielleicht auch ein bisschen überwältigend, wenn man jetzt irgendwie so ein diffuses Gefühl hat von Oh, in mir steckt vielleicht ein Lied oder in mir steckt vielleicht ein Text. Aber ich habe das noch nie gemacht. Also wie soll ich es machen, wenn mir mhm. keiner was sagen kann quasi? Wie hast du denn deinen Weg für dich entwickelt, zu schreiben?
0: Also wenn ich jetzt ganz zurückgehe, mhm. dann war das so, dass ich erstmal also ich kann ja Gott sei Dank Klavier spielen, was für mich dann so eine so ein Weg ist, mich da erstmal dran zu setzen und äh, coole Akkorde irgendwie rauszufischen und ähm, was irgendwie schon ganz harmonisch klingt und dann schreibt man da drüber und sucht vielleicht entweder eine Topline, also Topline an alle, die nicht wissen, was da bleibt. ist doch so eine Vokabel für genau, die Familie zu Hause? Genau, ähm, also eine... Eine Melodie, die, ähm, wie sagt man denn, wie erklärt man eine Topline? Eine also, Melodie, die hittig ist, also so eine, 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 die in, in das Ohr geht, weißt du? Eine
1: eingängige Melodie.
0: Ja, genau, die, die über diesen Akkorden halt gut funktioniert. Mhm. Ähm, entweder so oder dass man halt zuerst eine Idee hat über das Thema generell mhm. ähm, und sich dann hinsetzt und ein bisschen überlegt. Ähm, ich ich kenne auch welche, die... Die schreiben alles Mögliche auf, was zum Beispiel in der Session an Redewendungen, an an Aussagen fällt äh, und sammeln dann ganz viel. Davon bin ich eher weniger Fan. Also ich brauche das, dass ich ein leeres Blatt Papier vor mir habe und dann, dann irgendwie das aufschreibe, was gerade in dem Moment irgendwie passiert. Ähm, hatte ich aber auch noch nicht so oft, dass es sich wirklich dann... <lacht> magisch anfühlt, wie bei Verlierer und, und Blau, die Skizzen, die ich geschrieben habe, da war es ja wirklich so ein Tunnelblick Modus, mhm. wenn man dann einfach so Akkorde legt und ein gewisses Thema fühlt und dann plötzlich die, der erste, die erste Zeile kommt und dann passiert es irgendwie, also da konnte ich es nicht wirklich beschreiben aber ähm, ja, ich bin Fan am Klavier zu schreiben an Leute, die kein Instrument spielen können, gibt es auch andere Möglichkeiten. Es, ich habe auch ganz viel über irgendwelche Beats geschrieben, die, äh, keine Ahnung, kriegt man ja auch sogar auf YouTube. Dann schreibst du über ein YouTube-Beat, wenn du damit anfängst. So dann glaube ich, ist das ein guter Weg, ähm, einfach mal auf YouTube nach einem Beat äh, zu suchen, ähm, den man irgendwie ganz cool findet und dann einfach mal probieren, darüber zu schreiben. Ähm, weil beim Songschreiben spielt es ja auch noch eine Rolle, dass sich das Ganze reimt und so. Mhm. Das kann man dadurch dann ganz gut üben. Und wenn ich zurückblicke auf meine Anfangssongs, äh, dann merke ich auch krass, was das für eine Entwicklung ist, die man da zurücklegt. Das würde ich halt so heute nie wieder machen, was ich da <lacht> gemacht
1: habe. Ich glaube, dass das für viele auch eine Hemmschwelle sein kann, deswegen anzufangen, weil, weil es eine Angst gibt, eben was zu schreiben oder zu singen oder zu komponieren, was nicht perfekt ist sozusagen oder eben noch nicht das Ende der Entwicklung, sondern der Anfang. Mhm. Ja, was wie denkst du darüber? Auf jeden Fall. Also ich
0: glaube, die Angst hat man ja immer, dass es nicht gut genug ist und so, was man da macht. Und auch heute denke ich mir dann so, wenn ich wenn ich dann vor allem... Musik von anderen KünstlerInnen höre und Songs. Dann denke ich mir so, boah, geil, das würde ich jetzt auch gerne machen. Warum bin ich nicht auf die Idee gekommen und so? Und dann dann hat man immer so ein bisschen das Gefühl, dass das, was man selber macht, weniger gut ist und so. Aber das kann man da gar nicht vergleichen. Man, man kann nicht den einen Song mit dem anderen äh, so vergleichen direkt, weil alles individuell ist und Geschmackssache. Und... Ähm, Deswegen, wenn man was in dem Moment fühlt, wo man sagt, da habe ich jetzt mein Bestes gegeben, das ist gut, so wie es ist, so dann keine Angst davor haben, das Leuten zu zeigen, weil man entwickelt sich immer weiter. Und äh, so war es ja bei mir auch und bestimmt eigentlich bei allen, dass man äh, jetzt zurückblickt auf Dinge, die man vor, egal wann, gemacht hat, einfach die in der Vergangenheit liegen, wo man sagt, okay, das würde ich so heute nicht mehr machen, aber das ist auch gut so weil das bedeutet, dass man sich weiterentwickelt hat und dass man besser geworden ist. Ähm, deswegen also habe ich auch ein paar Songs von früher draufgelassen. Ein paar habe ich auch runtergenommen, bin ich ehrlich, weil äh, das einfach nicht mehr meiner Musik entsprochen hätte. Aber manche habe ich draufgelassen, bewusst, weil das gezeigt hat, wie mein Weg war, mhm. also, wo ich hergekommen bin, auch wenn ich dann, darüber schmunzeln muss über manche Zeilen in diesen Songs und mir so denke, oh Gott, ey, schon ein bisschen peinlich auch, wenn die dann irgendwo gespielt werden und ich bin da und dann sehe ich die Reaktionen der anderen. Aber ähm, ich glaube, es ist auf jeden Fall gut, so wie es ist. Und ich hoffe einfach nur an alle Leute da draußen, dass die auch die Unterstützung bekommen von dem Umfeld, ähm, einfach an sich selbst zu glauben und das zu machen, worauf sie Bock haben. Weil, glaube ich, die Angst davor, ähm, irgendwie anzuecken und nicht ernst genommen zu werden, dann doch bei vielen überwiegt. Ja, glaube
1: ich auch und kann ich auch verstehen. Also ich kenne das auch von mir, ich war sehr lange sehr still und hätte auch nie was geteilt oder vielleicht mit meiner Familie nur, was ich irgendwie mir ausgedacht habe. Ja, es ist, man geht natürlich auch ein Risiko ein, wenn man was von sich zeigt. Ähm, das, also ich kann die Angst auf jeden Fall auch nachvollziehen oder ich kenne die auch. Aber wieso, was war da,
0: was ähm, hat es bei dir Momente gegeben, wo du daran gezweifelt hast, ähm, deine Kunst öffentlich zu teilen beziehungsweise woran lag Also lag an dem Umfeld oder?
1: Ach, ja, also Zweifel glaube ich kommen und gehen immer. Ich ich finde, ich könnte es fast umgekehrt beantworten und sagen, die Momente, in denen ich über das alles gar nicht nachgedacht habe, sind eigentlich die entscheidenden, nämlich wenn, wenn ich ein Gefühl habe von, das ist mir jetzt aber so wichtig oder so wie du gesagt hast bei einem Song, da habe ich jetzt alles gegeben und das emotionalisiert mich und ich möchte irgendwie mich mit Leuten verbinden und ich möchte das teilen, das ist ein Moment, in dem diese ganzen Fragen dann wegfallen. Ne? Mhm. Habe ich ein Umfeld, das mich unterstützt oder warum zweifle ich daran? Ähm, ja, aber ich kenne auf jeden Fall Momente, wo ich zweifle und deswegen kann ich das auch nachvollziehen, aber ich kenne eben auch viele Momente, in denen ich darüber hinweggehe und sozusagen akzeptiere, dass ich Angst habe und auch akzeptiere, ähm, dass ich Sorge habe, dass das jemand nicht cool findet oder dass ich mich noch besser hätte entwickeln mhm. können oder dass ich was Schlaueres hätte sagen können. Aber es trotzdem zu machen, finde ich, gibt mir immer wieder Mut und ähm, ja, deswegen würde ich auch immer Leute ermutigen, trotz der Angst sich zu trauen, weil ich würde sagen, dass es belohnt wird. Oder? Auf jeden
0: Fall. Auf jeden Fall. Also ähm, ich kann es absolut verstehen, wenn Leute sich dann eben nicht trauen und nie trauen. Ähm, vor allem auch ja in Zeiten von Social Media, wenn ähm, es einfach Mobbing gibt im realen Leben und äh, auch in den sozialen Netzwerken. Da hat man Angst äh, vor einfach doofen Kommentaren. Die gibt es immer. Ich glaube, dessen sollte man sich auch bewusst sein, dass es die eben immer gibt. Ähm, dass Egal, was man rausbringt, es können 100 Prozent sein, die man da gibt ähm, und, es, und es wirklich gut ist und man selber davon zu 100 Prozent überzeugt ist und dann trotzdem Leute schreiben, dass es der größte Müll ist, den man da rausgebracht hat. Ähm, aber das Problem, glaube ich, ist, und das hatte ich ja am Anfang auch, und ich glaube, das, das ist in allen von uns irgendwie verankert, dass wenn man vom Schlafen gehen, sagen wir mal 100 Kommentare durchliest, 99 sind gut und einer davon ist halt total doof und wo halt irgendwie steht, ey, das und das so äh. und dann frage ich mich, okay, wie hätte ich es machen können, damit dieser Kommentar da nicht steht, anstatt dass ich die 99 anderen voll schätze, ähm, dass die das halt feiern, was ich mache. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem. Man will immer besser werden und man will es immer allen recht machen. Und dann will man halt eben auch, dass es diesen einen Kommentar dann nicht gibt. Und man kann es nicht allen recht machen und man muss es auch akzeptieren, wenn dieser eine Kommentar da steht. Und ich glaube, das ist so die Kunst auch, damit umzugehen mit einem selbst, mit den Gedanken, die man dann hat und was die Reaktionen von außen mit einem machen und ich, wenn man dahin kommt, dass man einfach frei das machen kann, worauf man Lust hat, ohne dass man irgendwie andere mit seiner Kunst oder so angreift und einfach weißt du, wenn es wenn es halt nicht angreifbar ist, was man was man macht ähm, und man es einfach zu 100 Prozent genießen kann, dann dann hat man es eigentlich geschafft, glaube ich, weil das was man macht Sei es Songs schreiben oder ganz andere kreative äh, Bereiche, in denen man aktiv ist. So, wenn man das ausübt und einfach komplett loslassen kann, dann ist es, glaube ich, das Life-Goal schlechthin, weil so, ich mache das nicht, weil ich irgendwie gerade mal Bock drauf habe, sondern weil es halt wirklich mein Leben ist. Und dann will ich auch glücklich sein mit dem, was ich mache. Und ähm, da hinzukommen ist mega schwer, deswegen glaube ich, nicht nicht jeder schafft es da alleine hinzukommen, ich auch nicht. so. Deswegen hoffe ich halt einfach, dass die Leute, die Träume haben, und das haben wir alle, einfach ein Umfeld haben, was das schätzt, dass man halt gut miteinander umgeht. Und äh, dass man Leute nicht auslacht, wenn die irgendwie eine Idee haben, was zu machen. Mhm. Mhm. Das finde ich halt immer so schwierig, wenn dann wenn man dann plötzlich, ja, so und so muss es laufen im Leben und dann äh, machen die die Träume runter oder so. Also ich weiß nicht, ob du das hattest, aber es, ich hatte es schon, wenn du dann äh, bei irgendeinem Dorffest bist und dann einen Song hochgeladen hast auf YouTube und keiner das noch gehört hat und das 300 Aufrufe, wenn überhaupt, hatte, und die dann sagen, ja, hier, Luna, hahaha, ha, ha. so. Und das hätte so ein Moment sein können, wo ich dann vielleicht oder jemand anderes aufgehört ja, hätte, komplett. Dinge hochzuladen. Ja. Nur weil es solche Leute gibt. Und das finde ich schade. Warum hast du nicht aufgehört? Zum einen, weil ich es ihm beweisen wollte. Mhm. Das auch. Ähm, ich glaube, das ist auch, kann auch ein gesunder Ansporn sein. Mhm. Ähm, kann aber auch ungesund sein, weil man es nicht mehr für sich selbst macht, so, sondern nur noch für andere. Ähm, aber das ist ein anderes Thema. Und ähm, Ja, weil es für mich, wie gesagt, auch keinen Plan B gab. Mhm. So, Ich habe es einfach in Kauf genommen, dass es vielleicht für immer so sein wird, dass diese Leute sagen, ich hatte Recht. So, Aber das war mir in dem Moment egal, weil wie du es vorhin auch gesagt hast, in solchen Momenten, wo man dann wirklich das macht, was man liebt, dann ist es einem egal, was andere sagen, weil man weiß, das erfüllt einen und macht einen glücklich. Mhm.
1: Ich glaube auch mittlerweile zunehmend, dass so wie Leute mit oder über andere reden, sie auch mit sich selber reden. Also wer bei jemand anderem eine Idee klein macht, gesteht sich selber wahrscheinlich auch nicht die Freiheit, einen Ideen zuzulassen. Ja, deswegen finde ich es eigentlich ganz spannend, weil mir gerade auffällt, jetzt wo wir darüber sprechen, dass es nicht nur wichtig ist, seine eigene Kreativität ernst zu nehmen, wenn man dann Bauchgefühl zu hat, das einen dahin hinzieht, sondern auch die von anderen. Mhm. Also wenn einem jemand was teilt, so, so dass davon träume ich ne? oder das, guck mal, das habe ich geschrieben oder so, dass, dass es super wichtig ist, damit behutsam umzugehen.
0: Auf jeden Fall, wenn man nie weiß, was hinter Menschen und Geschichten und Träumen steckt. So, also, oder auch Schicksalsschlägen. Man weiß nie, wieso will diese eine Person jetzt unbedingt das und das machen? Wieso will Luna jetzt ähm, auf die Bühne ihren Engel mitnehmen, äh, den sie gekauft hat äh, 2016, äh, um den vor das Grab zu stellen, vor die äh, das Grab vor die, von der verstorbenen Freundin und den einen hat sie immer bei sich und dann nimmt sie den mit und äh, spielt Tränen mehr und und viel leichter und wieso keine Ahnung hat sie dann plötzlich ein Tränchen im Auge so das wenn Leute das nicht wissen und dann halt einfach damit nicht äh, sensibel umgehen so erstmal überhaupt kein Problem weil woher sollen sie es denn wissen aber ähm, dann einfach bei bei solchen Sachen nicht wie so ein Rambo mit der Tür mhm. <lacht> rein, äh, reinballern und sagen, so, bla, bla, und das ist alles Kacke und was hast du da gemacht? und ähm, so Zum Beispiel auch da würde ich den Song jetzt nicht so krass finden und so. Ich hätte ihn wahrscheinlich trotzdem draufgelassen, weil der einfach für mich in meiner persönlichen Entwicklung äh, total wichtig war. Also trennen mehr aber auch vielleicht da. Ich weiß gar nicht, ob du die Songs kennst.
1: Doch, ich wollte, ich hatte jetzt ähm, auch gesagt, dass es beides sehr bewegende Lieder sind. Dank. Auch sehr schöne Lieder, aber auch ja, sehr bewegend. Ähm, ja. <lacht> Möchte ich direkt so einmal kurz still einfach nur atmen oder so. Ich finde das ist irgendwie, ja, sehr bewegend. Die,
0: die waren auch krass, die live zu spielen. Aber auch da, ähm, wie gesagt, also hinter jedem Menschen steckt eine Geschichte, und wenn man äh, solche Stories dann in Songs verpacken kann, dann ist es einfach wunderschön, wenn man sich es dann vielleicht auch von der Seele geschrieben hat. Deswegen an alle, die irgendwie Musik machen wollen und Songs schreiben wollen: Ich glaube, auch wenn das jetzt vielleicht nicht der Leitfaden ist, den man sich wünscht, aber eines der eines der wichtigsten Punkte ist halt nicht zu krass äh, verkopft sein, wenn man einen Song schreibt. Zumindest, wenn man jetzt wirklich über ein Thema schreiben will, was persönlich ist. Ich glaube, das sollte man eher in sich gehen und erstmal checken, was ist mir wichtig, was ist so die Kernaussage, was was will ich auf den Punkt bringen? Und ich weiß nicht, ob das so eine Faustregel ist, aber man sagt immer, wenn man die Hook, also den Refrain alleine hört, dann soll man schon erkennen, um was es im ganzen Song geht. Also mhm. am besten halt so den Kern des, des Songs und die, die grobe Message in den Refrain verpacken. So mache ich das zumindest. Und dann äh, in, dem, in den Parts, in den Strophen kann man dann halt die Details irgendwie reinpacken. Das ist so eine Vorangehensweise, die man machen kann. Ähm, gibt aber auch 10.000 andere Wege irgendwie. Aber ich glaube, das ist, das ist so eine grobe Aussage, die man, glaube ich, treffen kann, dass wenn man den Refrain alleine hört, dass man es dann versteht, um was es geht.
1: Mhm. Wenn wir jetzt schon bei konkreten Regeln sind. Mhm. Ich kenne äh, vom Film und Fernsehen noch so die Idee, dass... Wenn eine Szene, also wenn, wenn der Film, die Geschichte ohne eine Szene auskommen würde, dann soll man sie weglassen. Mhm. Also quasi, würdest du sagen, das gilt auch für Musik, wenn man auf eine Zeile verzichten kann und man versteht es trotzdem oder ist das da anders? Boah, das ist interessant, weil ich bin nämlich immer
0: Fan von Bildern mhm. in, in Songs. Also in meinem Song Hausflur <lacht> spreche ich ja auch direkt den Hausflur an mhm. und das ist tatsächlich im Refrain, also... Im Refrain geht es um den Hausflur. Da habe ich es umgedreht, weil normalerweise bin ich immer so, dass ich in den Parts so Bilder aufmache. Und ich bin mir sicher, dass man manche Bilder in Parts irgendwie nicht zwingend braucht, um zu verstehen, was es um was es im Song geht. Aber dass man diese Zeilen dann doch irgendwie braucht, damit man das Gefühl und die Schwere und, äh, rüberbringt und ähm, für HörerInnen einfach noch deutlicher macht, was ich emotional auch damit aussagen will. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Also ich glaube, wenn man jetzt sagt, man braucht das und das nicht, man könnte einen Song einfach nur mit einem Refrain rausbringen, dann würde man verstehen, um was es geht, aber dann ist halt der Song nur 20
1: Sekunden oder so. Stichwort Songs einfach nur. Ja. Ähm. Aber irgendwie
0: hast du ja auch schon recht, weil ich hatte oft schon die Momente, wo dann die Frage war, ja machen wir jetzt noch ein C-Teil oder mhm. nicht? Und da war so, ja okay, es ist alles gesagt, dann machen wir den Safe nicht mehr, weil warum sollte ich jetzt noch mir irgendwas ausdenken, ähm, wenn eh schon alles klar ist und alles gesagt ist und wenn es dann nur so wirken würde, als würde man noch irgendwas dazu machen, damit der Song länger ist, dann ist Quatsch. So, aber wenn du das Gefühl hast, eine Zeile, die macht jetzt Sinn, weil, keine Ahnung, gibt es 10.000 verschiedene Gründe, dann Let's go up damit.
1: Ich glaube auch, man braucht nur ein Gefühl. Also ich würde auch äh, gar nicht sagen, dass diese Filmfernsehregel wahr ist, weil ähm, warum nicht äh, eine schöne Wiese zeigen oder einen schönen Sternhimmel oder irgendwas, auch wenn das die Story nicht voranbringt. Also sozusagen, ja, ich finde, man kann auch Sachen singen, sagen, weil sie sich gut anfühlen, weil sie schön sind. Ähm, deswegen finde ich, geht es ja auch nicht nur um Effizienz.
0: Mhm.
1: Aber es ist eine ähm, Philosophie für sich. Das stimmt. Deswegen gibt es keine richtig nee. oder falsch. Was sagst du, wenn dir jemand sagt, äh, kannst du mal auf meinen Text gucken oder kannst du mir Feedback geben, wie schreibe ich ein Lied?
0: Ich finde es immer sehr interessant und äh, ich nehme das auch ernst und sage dann nicht, nö, äh, meine ich nicht. Ich habe meine eigenen Songs, um die ich mich kümmern muss. Ähm, mich fragen sehr viele das, deswegen kann man auch nicht jedem da weiterhelfen. Mhm. Äh, aber ich würde gerne, weil ich selber weiß, wie es ist, an diesem Punkt zu sein, wenn man vielleicht gerade ein bisschen lost ist. Und ich weiß, wie man jetzt einen Song schreibt. Vor Vorverlierer hatte ich nämlich eine ähm, Schreibblockade, die ging ein halbes Jahr. Wow. Davor habe ich auch noch nicht wirklich ernsthafte Songs geschrieben. Also schon, aber nicht so, dass ich jetzt wirklich sage, das ist schon auf dem Level, wo ich gerne hätte sein wollen. Und dann war diese Schreibblockade und wusste überhaupt nicht, woran ich bin. Da bin ich ja auch zu Leuten gegangen habe gesagt, ey, kannst du mir bitte helfen und so. Deswegen fühle ich das auf jeden Fall. Aber ich sage halt den Leuten nicht, ey, schreib die und die Zeile so und so. Weil mhm. das muss halt von denen kommen. So, dass, Wenn ich jemandem helfen soll im Thema Songwriting, dann kann ich Tipps geben, wie das jetzt zum Beispiel mit ey, versuch mal die Kernaussage in die Hook zu bringen und so. Dann gibt's so den klassischen Aufbau eines Songs mit Intro, bla bla bla. Mhm. bla. Aber das ist eigentlich auch alles Quatsch, weil ich will nicht den Leuten sagen, mach das so und so, weil es 10.000 verschiedene andere Wege gibt, es, es anders zu machen. So, dass man halt nicht den klassischen Songaufbau macht mit Strophe, Refrain und dann... Zwischenpart und dann wieder Strophe und, ne, sondern man kann auch mal mit ganz crazy mit dem Refrain anfangen.
1: <lacht> Frontloading.
0: Oder einen Pre äh, weglassen oder so. Es ist alles möglich.
1: Was hat deine äh, Schreibblockade ausgelöst und dann aufgelöst?
0: Mhm. Ausgelöst weiß ich gar nicht mehr, mhm. weil das einfach schon zu lang her ist. Mhm. Ich glaube, weil ich einfach zu verkopft war. Mhm. Deswegen ist das auch das Erste, was ich Leuten sagen würde, dass die nicht verkauft sein sollen und so diesen Druck äh, einfach sich nehmen sollten, jetzt einen Song zu schreiben beziehungsweise einen guten Song zu schreiben, sondern es reicht auch schon, wenn es Trash ist und dann wird der nächste besser, aber Hauptsache man macht. Ähm, und was es aufgelöst hat, war Verlierer. Also ich war eine Woche in Berlin auch bei meinem jetzigen Manager, und da haben wir auch nichts hinbekommen. Und er meinte dann so, okay, du hast jetzt eine ganze Woche hier, hast mit anderen Leuten auch geschrieben, wir haben es alle nicht hinbekommen. Meine Güte, dann ist es halt mal so, es liegt nicht an dir, es liegt nicht an deinem Writing. Man muss es manchmal einfach akzeptieren, man ist ja keine Maschine. Und da war es halt so, dass ich dann einfach nach Berlin, also diese Eindrücke, die ich in Berlin gesammelt habe, ähm, und mal loslassen konnte, mit diesem Gefühl bin ich dann heimgefahren und habe dann am nächsten Tag, als ich angekommen bin, Verlierer und um blau geschrieben. Und also es war halt ich weiß nicht, ob es noch am gleichen Tag war. auf jeden Fall war es halt ähm, in den gleichen Tagen so und habe es dann auch relativ zeitnah äh, hochgeladen. Also Verlierer weiß ich, auf jeden Fall habe ich über den Tag äh, geschrieben aufgenommen dieses Snippet und in der Nacht noch hochgeladen. Und dann war es halt wirklich wortwörtlich über Nacht. Unfassbar. Das hat's aufgelöst.
1: Das, das ist eine ganz gute, entspannte, ganz gutes, entspanntes Ende von der Schreibblockade. Oh. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so als Empfehlung rausgeben kann, ja. viralen Hit zu schreiben, aber. Ja, nee, also muss jetzt nicht sein, ne? Also. Aber vorher hast du losgelassen, eigentlich, oder? Das habe ich jetzt auch äh, gehört. Also quasi zu sagen, dann war es halt so, dann ist es ja. halt so. Das, dann ist es jetzt halt so.
0: Das war so wichtig, einfach sich hinzusetzen und einen Song zu schreiben mit dem Gefühl, ich, ich mache das jetzt nur für mich und nicht, boah, der Druck bla bla da war ja noch gar kein Druck da, weil niemand das kannte. Ich hatte vielleicht, also was auch schon voll gut war irgendwie ähm, 2000 FollowerInnen auf Insta und, äh, ich weiß gar nicht, auf auf Spotify hatte ich, glaube ich, 50.000, war schon Voll gut war dafür, dass ich das aus meinem oder aus dem Kinderzimmer meines Bruders. Bruders
1: gemacht habe. <lacht> ähm,
0: aber es wäre auch egal gewesen, wenn dann mal nichts kommt. so Weil, meine Güte, ich bin nirgendwo gesagt oder sonst was und das sind keine Menschen, die mit dem Boot sitzen. So, Ich mache das für mich und nehme mir die Zeit, die ich brauche. Deswegen war eigentlich kein Druck da, es war eher so ein Druck für mich selbst, weil ich wusste, dass es das erstmal nicht das Einzige, was ich habe, aber schon so gut wie, mhm. ähm, weil ich alles in die Musik gesteckt habe. Und wenn dann halt nichts geht, dann machst du dir selbst den Druck. Und einfach zu sagen, okay, ich mache mir jetzt keinen Druck, das geht ja nicht auf Knopfdruck. Das muss man irgendwie verinnerlichen und mhm. das fühlen, dass es okay ist, dass man nichts kommt. Und das hat diese Berlin-Reise auf jeden Fall ausgelöst.
1: Ich muss sagen, dass ich mich jetzt allein durchs mit dir drüber sprechen, entspannt fühle und so, als hätte ich, als könnte ich jetzt irgendwas Schönes schreiben. Also ich kriege jetzt so krass Lust zu schreiben, weil es irgendwie so, ich das Gefühl habe, der Druck ist weg. Ich würde das nur für mich machen. Es gibt 10.000 Wege, das zu machen. Es fühlt sich irgendwie gerade entspannt an.
0: Ja, das, äh, vielleicht sollte ich das beruflich machen, mit die Menschen die darüber
1: reden. Ja, es ist auf jeden Fall ähm, ja, eine schöne Herangehensweise und auch... Schön, das von dir zu hören und ein Punkt, über den ich auch noch gerne kurz mit dir sprechen wollte, war eben dieses, ich mache das nur für mich, weil du vorhin auch einmal gesagt hast, man, man kann sich, du kannst dir Sachen von der Seele schreiben und ich glaube, mhm. dass wenn jemand denkt, so ich will auch was schreiben, ich will auch was singen, schnell auch denkt, ich muss das dann auch veröffentlichen. Aber ich würde auch sagen, es gibt ja auch, man kann ja auch einfach schreiben und dann klappt man das Buch zu oder klappt den Laptop zu und dann hat das erstmal keiner gehört, sondern man fängt sich erstmal an für sich selber auszudrücken. Das finde ich immer noch irgendwie wichtig dazu zu sagen.
0: Ja, das hatte ich auch schon, dass ich Songs geschrieben habe oder einfach, nur, muss auch kein kompletter Song sein, sondern einfach mal irgendwas geschrieben, was ich einfach in dem Moment brauchte, weil das mein Ventil ist, um Dinge zu verarbeiten und loszuwerden. Und dann habe ich das gemacht und wusste, okay, das wird jetzt so niemand sehen, so weil das jetzt einfach kein Song, den ich nach außen tragen will, aus verschiedenen Gründen, aber... Das ist auch total wichtig. Und jetzt in, in meiner Situation zu sagen, ich mache es nur für mich, wäre ein bisschen gelogen, weil ich mache es nicht nur für mich, sondern mhm. da gibt es ganz, ganz viele Menschen da draußen, die, für die ich ein Vorbild bin, du ja auch, und die einfach das, das brauchen, was man schreibt. Zum Beispiel mein Song Blau. Leute haben sich das tätowiert, mhm. die Zeilen, weil die einfach eine schwere Zeit hatten oder immer noch haben, wo sie nicht akzeptiert werden und dann dieser Song einfach ganz, ganz viel bei denen auslöst. Eine zum Beispiel hat sich die Haare kurz geschnitten, ein anderer hat sich endlich geoutet und, und, und solche Stories Und das sind bestimmt nur ganz, ganz äh, wenige, die ich mitbekommen habe von Leuten, die es mir überhaupt gesagt haben, mhm. was der Song ausgelöst hat. Deswegen hat man das, sobald man irgendwie eine Reichweite hat, schon im Hinterkopf was man schreibt und dass das was auslöst und das ist wundervoll, <lacht> dass das, was man eigentlich nur für sich gemacht hat, plötzlich andere Leben auch bereichert und irgendwie ein bisschen besser macht. Aber letztendlich darf man es nie vergessen, dass man es halt für sich macht. Mhm. Dass man das, was man schreibt, einfach über sich selbst schreibt und für einen selbst. Ich glaube, macht man das nicht mehr, dann wird es einfach nur noch ich schreibe jetzt irgendeinen Song, wo ich glaube, dass der die Leute erreicht und vielleicht gut ankommt. Und ich mache jetzt einen TikTok-Trend und bla bla bla. Dann ist Quatsch. Dann macht man nicht mehr Musik, weil man es liebt.
1: Ja, ich würde dich zum Abschluss gerne noch drei Sachen fragen. Mhm. Und dann noch eine vierte. <lacht> 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 Aber einfach will ich wissen, warum du keine Mathe magst. Magst du Mathe? Ja. Oh aber ich kann keinen Fußball, also vielleicht ergänzen wir uns da auch. Vielleicht hat man immer so ein paar Sachen und ein paar Sachen nicht. Was heißt,
0: du kannst keinen Fußball?
1: Mhm, gar nicht.
0: Aber du magst Mathe? Mhm. Dann sind wir quasi komplett Gegenteil. Gegenteil. Ja. Naja, aber Gegensätze ziehen sich an.
1: <lacht> Zwar nicht die Antwort auf die Frage, aber es <lacht> fühlt sich trotzdem vollständig an. Äh, und was hast du geschnitzt? Du meinst, vorhin, du habt irgendwas im Keller geschnitzt.
0: Das war so ein, äh, so ein wie nennt man es denn? Nee, auch kein Schneidebrett eigentlich. Da hat man gar nichts damit gemacht. Das war einfach nur ein Brett. Okay. Ein dünnes Brett, wo dann ein Muster reingeschnitzt wurde. Mein Bruder hat das gemacht. Der hatte so einen so Stab, wo man sowas reinbrennen mhm. konnte. Mhm. Da hat man das ah. vorgezeichnet. Und rein, also nicht geschnitzt. Mhm.
1: So Holz dekoriert. Ja, okay. Genau. Und mhm. das haben
0: wir gemacht. Und das hat ewig gedauert. Also wirklich, da sind wir drei Stunden für ein so ein kleines Holzding da gesessen. Und... Ja, war cool. War ist, gut, ist gut angekommen? War es Weihnachtsgeschenk? Ja. Ja. ja, ist sehr gut angekommen. <lacht> Zumindest <lacht> haben sie es gesagt. <lacht>
1: <lacht> ähm, und wenn du, weil du hast schon gesagt, ja, ähm, dass, dass du ja irgendwie dran glaubst, dass du deine Träume verwirklichen kannst, was also wie kommt man zu dieser Erkenntnis? Oder hast du, wenn jetzt jemand zuhört und irgendwie denkt, ich möchte auch schreiben, aber ich ich habe Angst davor oder für mich trifft es vielleicht nicht so Hast du da, einen Rat ist natürlich immer ein großes Wort, aber so ein Gedanken? Also
0: wie gesagt, diese Ängste sind äh, alle verständlich und berechtigt und die haben wir alle. Ähm, ich glaube, das ist wichtig, das zu wissen, dass man nicht damit allein ist, wenn man Zweifel hat. Dass das total normal ist, ähm, auch Leute, die dann an gewissen Punkten weitergemacht haben, dass sie diese genauso gehabt haben. Und wenn man Willen hat und was wirklich will, dann muss man sich, glaube ich, einfach bewusst machen, eben, dass man es für sich selber macht, ähm, dass man, wenn man es nicht macht, es vielleicht irgendwann bereuen würde. Voll. Und ähm, dass man gerade in dem Moment das macht, was einen glücklich macht. Und auch wenn es jetzt nicht der große Erfolg wird mit dem, was man macht, ähm, einfach zu wissen, okay, ich mache das, weil es mich glücklich macht, das ist einfach eine Riesenerkenntnis und das sollte man sich immer beibehalten. Und ich glaube, solange man das macht, was einen glücklich macht, dann ähm, ist man auf einem guten Weg und verliert man seine Ziele nicht aus den Augen. Ja. Mhm. So. Aber es ist natürlich immer schwierig.
1: Hey, ist eben gleich so einfach und jetzt das. Das ist so das Kleingedruckte. Natürlich, ähm, aber das, ja. Also und was, also glücklich ist man ja auch nicht 24-7, aber nee. ich verstehe darunter so das äh, am Ende des Tages oder so, was einen zufrieden macht oder bei welcher Vorstellung man sich irgendwie auf die Zukunft freut mhm. oder sowas. Geht ja nicht darum, dass man quasi Permanent glücklich ist, ist ja auch quasi nicht normal, aber ähm, was einen tendenziell glücklich macht.
0: Ähm Zu Glück gehören ja ganz viele andere Faktoren dazu. Wenn ich jetzt zum Beispiel Musik mache, ähm, aber keine Ahnung, gerade private Struggles habe, äh, sei das heißt es gesundheitlich oder... Egal, was es ist, dann bist du halt auch nicht glücklich. Nur das reicht nicht, ist klar. Mhm. Aber wenn ich weiß, dass ich ohne Musik
1: nicht vollständig glücklich wäre, dann versuche ich natürlich, das nicht wegzulassen. Das ist eigentlich eine gute... Genau, man könnte sich fragen, würde es mir fehlen? Ja. Ähm, und würde, oder würde es mir zu meinem Glück fehlen? Das finde ich auch einen schönen schönen Wegweiser. Ähm, voll das schöne Schlusswort schon. Ich würde würd dich noch fragen wollen, quasi, ob wir irgendwas vergessen haben zu besprechen oder dir noch irgendwas Nö. einfällt. Ich glaube nicht. Okay, meine letzte Frage an dich. Ähm, wo kann man dich finden, hören und äh, vielleicht auch live sehen?
0: Man kann mich auf allen äh, Streaming-Diensten, Plattformen, alles, was das Internet hergibt, äh, hören und finden. Natürlich auch Social Media. Ähm, vor allem TikTok, da bin ich sehr aktiv. Und äh, was bei mir demnächst so ansteht, also vor kurzem habe ich jetzt erst einen Song released, äh, Hausflur heißt er. Und natürlich werden dann auch einige weitere Songs dieses Jahr noch kommen. Wir haben sehr viel geplant und auch sehr viel geschrieben die letzten Monate. Und im September werde ich dann auf Tour gehen, auf Clubtour durch Deutschland, Luxemburg, Österreich und
1: Schweiz. Genau. weiß nice. Da kann
0: man gerne vorbeikommen. Okay. Darfst du auch sehr gerne vorbeikommen?
1: Ich komme sehr gerne vorbei und ich freue mich total, dass wir gesprochen haben. Vielen Dank für das schöne Gespräch. Danke dir. Tschüss. Tschüss. Das war's für heute vom Club der Stillen Poetinnen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich über euer Feedback auf Instagram. Da gibt's den Club der Stillen Poetinnen auch. Schreibt mir gerne eure Fragen und Erkenntnisse und Geschichten zum Thema Kreativität. Und jetzt noch kurz Werbung in eigener Sache. Ich freue mich sehr, dass ich bald endlich mein zweites Studioalbum mit euch teilen kann. Es heißt Splitter und ihr könnt es jetzt schon überall vorstellen.